0: Du hører på en podcast fra Tekna.
1: Kunstig intelligens kan potentiellt endre jobbhverdagen vår ganske mye på ganske kort tid. Vem ska nyte godt av att jobbene våre effektiviseres? Vilka rättigheter har jeg hvis arbeidsgiver ønsker å automatisere deler av, eller kanskje alle oppgavene mine? Var det lov å bruke kunstig intelligens til å velge ut ansatte til oppsigelse ved nedbemanning, for exempel? La oss høre med en advokat. Jag heter Vibeke Västerhagen og du hörer på Organisert, en podcast om jobb, jus och karriär. Välkommen till dig, Frode Steindbakken Ronso, du är advokat i Tekna. Hej.
0: Hej, tack för det.
1: Eh, du, en första frågeställning som vi har fått fra en lytter. Um, han lurer på, hvis jeg begynner å bruke et verktøy med kunstig intelligens som gjør at min arbeidsmengde kuttes ganske mye kan jeg da bare ta fri mens maskinen jobber for meg ja. og trenger jeg å si fra til sjefen min egentlig <laughs>
0: eller? <laughs> ja, det er jo et uh, godt spørsmål og det er selvfølgelig fristen å tenke at man kan ta fri hvis maskinen blir slaven din og gjør jobben din men uh, så enkelt er det vel ikke i praksis jeg tenker det er to dimensjoner her. Det ene er, for det første, hvis det du bruker er nå du har skapt i jobben, så kan det være noe som arbeidsgiver eier. Og, Og så ser du se verktøy,
1: tenker du på da, ikke sant? Ser du verktøy, ja. ja mm.
0: Det som oppavsettlig si, ligger innenfor det arbeidsgiver kan overta, det vil jo være eh altså alt som skapes som har en en värde eller mervärde för arbetsgivare alltså var sammång med arbetsförhåll. Mm. det som man kan beskytta när det gäller databashprogram sånt där det vill då det vara själv kildekoden har man ju liksom så om nog helt sabunden. Ehm men hvis du ikke jobber som utvecklar och du eller ikke jobber alltså med något som har med utveckling vad vill du göra? så är det ju säkert att arbetsgivare skall övertaga, men ni kan ha rätt att övertaga. Men poängen är du måste se för att arbetsgivare eh och den andra dimensionen är att du bruker ett externt verktyg som för exempel chat-KPT, och så finner du med åt att brukar på som gör att du reducerar tidsbruken på uppgiften med 50% da må du også si fra til arbeidsgiver, for det er selvfølgelig regler for betaling av essenser, og det er snakk om rettigheter til bruken av et produkt, og det vil ikke en seriøs arbeidsgiver til at du bruker uten at du kan ha sagt fra at det formelle er i orden. Da. Så ja, du må si, Man
1: må si fra. Det er litt skummelt da, å si fra at nå har jeg god tid, Tenk hvis det ikke er noen droppgover til deg, liksom.
0: <laughs> ja. Det er jo veldig mange som spår at innfasingen av KI vil føre til en ganske stor grad av effektivisering. Mm. Men jeg pleier å si til de av teknas kyndige medlemmer som spør, og de kan ha mye mer om dette enn meg, men jeg, la oss se fem år tilbake tiden, hvor mange jobber var som fantes da, sånn, ikke finnes idag dag, og hvor mange jobber er det som har blitt nye. Mm. Uh, for eksempel dronepiloter, det fanns ikke på fem år siden, nå er det bøttevis. Så uh, det at uh, det fører til effektivisering uh, på grunn av et, et nytt verktøy, det har vi sett før. Mm. Og det kommer til å se igjen. Uh, det går til å medføre i måten vi jobber på, men det kommer også til å skape nye jobber og nye titler og, uh, og Kanskje behov for nye utdanninger. Mm.
1: Mm. Nå er du jo litt inne på det, men helt kort, vil det arbeidsrettsjurister merke inntog av kunstig intelligens på norske arbeidsplasser spesielt, tror du? Du sier at nye verktøy har kommet ut før og sånt nå, men dette er jo litt kanskje større og mer effektivt og har potentiale som er større enn Altså, man snakker jo om internett, men det begynner å bli en stund siden, liksom. Det er jo et paradigmeskift det her. Hva slags saker regner dere med å kunne få, liksom, de neste årene?
0: Ja, si det. Det som kunne se Kristallkulen og ha, eller få et riktig svar, vil sikkert kunne bli rik. Men det er helt klart at det vil påvirke både jobben vår som jurister og advokater i Tekna, og det vil Arbeidsgivere og teknas medlemmer. La oss for exempel se litt på den streken som har vært i Hollywood nå, der eierselskapene, altså de som finansieres i filmproduksjonene, de har brukt AI for å generere bilder og lyd og manus. Og det tror jeg selvfølgelig mange arbeidsplasser, også manusforfattere, skuespillere, fotografer, sånn, alt mulig og her hjemme, Bærum kommune best jeg forrige uke AI til å vurdere brudsskader, der er det noen jobber som forsvinner eh, bank og finans og forsikring har jo brukt AI i mange år nå til å predikere vad er tapstisikolen for en person født 1968 som bor i Oslo og som har to barn og en uttalelse sånn sånn jo, den er X, så da får du en pris Y. Eh, Olderfondet bruker AI eh, til å predikere hvor de kan tjene mest penger, og er veldig fornøyd med, med det verktøyet. Eh, så dette er eh, brukt allerede, men på et systemnivå. Det som du kanskje er ute etter, er liksom hvordan vil dette vil treffe oss eh, arbeidsrettslig. Ja. Det jag får kan se i min kristallkula det att det kan ge altså se vidare några For verktyg. exempel kan man tänka sig att man ansatte anställde framöver hjälp av algoritmer, alltså vem är det som är bäst egnad till en jobb utifrån någon premisser som den här maskinen sätter upp. Eh, ekstra skummelt, fordi hvis denne maskinen også kan predikere hvem er det som sannsynligvis vil få kreft eh, før det går an på aksjon, eller hvem er det som har risiko for å bli skilt.
1: Altså, Her var det jo noe personverneting, eller?
0: Jo da, det er selvfølgelig personvernreglene, <laughs> men altså, disse personvernreglene, de gjelder jo eh, for seriøse aktører, og mm. eh, det er mye som foregår i klussene som vi ikke mm. vet. Også i dag er det jo dette med rekruttering, men det er mye der som ikke vi har innsikt i, vi ser jo at eh, folk kommer til oss og sier at eh, jeg mener jeg var best kvalifisert, jeg fikk ikke jobben hvorfor ikke i staten så er det forslaget greit, da har man jo innsynsrett som part i det private så er det jo langt verre mm. eh, og at det er brukt algoritmer eller kunstig intelligens for å finne riktig kandidat, det kan godt være men det vet vi ikke i dag mm. Mm. Um, så ja. kan man selvfølgelig også benytte KI da, til uh, å velge ut ansatte til oppsigelse ved så også utifra en uh, algoritme om uh, hvem er det som er best egnet til å være tilbake mm. det kan jo også være skummel, fordi jeg tenker uh, KI er et, ø, verktøy, og et godt verktøy på mange områder, men alene, altså uten menneskelig vurdering, så kan det fort bli feil. Og i min verden, altså på arbeidsrettsområdet, så er jo disse subjektive vurderingene og veien av hensyn for og mot og bedriften mot den ansatte, det er forhold som et menneske må foreta. Og derfor så vil, vil si, for mye bruk av en eh, KI i den type prosesser, om altså nedmaning eller utveggelse, det vil fort kunne føre til eh, at eh, oppsigelsene vil kunne bli eh, usakelig. Mm. Hvis vi får greie på at det har brukt den metoden, og det vil man mm. jo ofte få først når man eh, går til domstolen ja. og tvister en sak, mm. Så det er, det er mye her vi ikke vet, og det er får vite, men uh, det ligger potential der som kan være mm. litt, uh, litt skummelt.
1: Ja. Ja, her er vi inne på noe som vi snakket om i de to tidligere episodene, eller var inom om i alle fall, med Inga Strømke, hvor hun uh, forsker på hvordan skal man skal finne ut hva, hvordan algoritmen finner det de finner. Mm. Og det er utfordringen her, ikke sant? Ja. Med, altså, man bruker en algoritme, um, kanske litt som et, forhåpentligvis da, som et støtteverktøy, uh, og ikke alene, men man vet ikke vad er algoritmen. Hvordan, og når den etter hvert med jobber for seg selv, eller maskinlæring, så, Nei, det så blir det det er de som,
0: uh, som lager, ikke sant? Og da, da kan man tenke seg, hvordan skal man bruke tillitsvalgte i Tekna-inhet uh, her? Er det naturlig at uh, Teknas tillitsvalgte får tilgang til, eller kan det gi på hvordan algoritmer settes opp? Mm. Så det er i samsvar med typisk utveggelsesrutiner i en uh, nødvandingsprosess. Uh, man kan tenke sig at... Uh, Tekna og tillitsvalgte eh, krever endringer i tarifsavtalen om eh, bruken av KI. Eh, når det gjelder effekten av bruken av KI, altså at man får eh, kanskje større overskudd eh, til fordeling, så kan det også være et tema som, eh, som Tekna og kan ta opp. Sant? At vi som blir igen, og noen som jobber smartere og tar i bruk dette verktøyet, vi vil ta en større del i den verdiskapningen dette faktisk gir for oss, mm. og uh, derfor så bør vi få bonuser og eierandeler. Altså. Godt tenke seg da, at uh, dette er som sånn, godt tema da, for et tidligstvalg til å ta opp. Det
1: mm. er fordi det som mates inn av data i disse maskinene som skal lære, mm. det kommer fra et sted. Som er laget av mennesker i utgangspunktet? På ja, det,
0: det gjør det. Og det er jo eh, noe av det som forstår at det er spennende i sånn opphavsetts, men også selvfølgelig eh, personverden og rettslig eh, og konkurranser rettslig. Jo, eh, fra vårt ståsted er det jo veldig klar anbefaling at du må ikke må mate inn noe i denne eh, roboten som er klausulert altså enten det er personopplysninger om det er forretningshemmeligheter altså det er andre ting som bedriften ønsker å, å beskytte det må du ikke mate inn deg for at det kan komme ut en annen ende og vi vet ikke hvor og vi vet ikke hvordan det blir brukt og det er litt sånn ekkelt da hvis noe smart som dere har funnet opp i bedriften og bruker Plutselig kommer det ut en den andre enden hos en konkurrent som bruker samme uh, mm. KI. Mm. Ja.
1: Men du, hvilke rettigheter har jeg liksom faktisk hvis, uh, hvis arbeidsgiver ønsker at uh, de oppgavene jeg sitter med i dag skal delvis eller helt automatiseres?
0: Ja, I dag så har du helt klart arbeidsmiljølovens regler som uh, gjelder. Uh, innføringen av ny teknologi vil ikke medføre endringer i hvordan vi oppfatter si, stilingsvernsreglene i arbeidsmiljøloven. Den skal være en, si, en dynamisk uh, lov, uh, heldigvis. Også så den selvfølgelig fortolkes ut fra en, uh, en kontekst og uh, at utviklingen går, uh, går i fremover. Det har domstolen ganske god å kolla på. Hva tenker på den teknologiske utviklingen som har vært uh, de siste 20-30 årene, og så var. liksom en se på vad är en normal situation eh, hvordan passer då passar in i det men det har domstolarna klart att ordna väldigt väldigt mm. eh, men det är klart man må eh, kanske tänka på eh hur man brukar låverke vad man tänker på tillsvallte man måste tänka på när man ska få in och mer i tariffavtalen det er jo i dag eh, egne regler om drøftingen med så at man tar beslutninger som går på bevanning, man har stigingsversreglene i arbeidsforloven. Eh, alt dette, tenker jeg, er bestemmelser som står sig godt, selv om man innfører en eh, KI.
1: Mm. Men Nye verktøy krever jo ofte da, ny kompetanse. Hva slags rettigheter eh, har jeg når det gjelder rett til kompetanseutvikling i bedriften, altså i jobben min, eh, så at vi kan ha møte den nye hverdagen med kunstig på en god måte? Hvem er det som har størst ansvar her for å skaffe seg den, den kompetansen? Er det arbeidstaker, eller er det arbeidsgiver til en kombo?
0: Ja, jeg tenker jo at det som eh, en arbeidsgiver som ansetter et, typisk teknamellom kjøper det er jo kompetanse kompetanse er ø, fersk vare og kompetanse og kompetanseutvikling tenker jeg ofte vil være et ø, klart premiss for tiltørelse i ø, stilling det må da velikeholdes og det må utvikles og det er jo begge parters interesse uh, det er jo på en måte der si, en konkurransefortrener ligger, altså i kloke og i måten disse hodene bruker kompetansen sin på, så får man på en måte en, en utvikling som kan ge grunnlag for uh, nye produkter, og man kan få uh, ja, få en position i markedet da, som, uh, som andre ikke har. Så uh, jeg tror dette er, er ganske naturlig at det er arbeidsgiver som tar ansvar for det, at uh, dette fremgår av enten arbeidsavtalen eller krav om sertifisering for stillingen du har eller tilsvarende. Eh, hovedavtalen til Tekna og NO er jo også tilsvarende bestemmelser om dette med kompetanseutvikling eh, som tidligere eh, kan passe på at, eh, at bedriften har faktiskt har en kartlegging av kompetansebehovet og setter opp kompetanseplaner og dekker av kompetansegap. Så det følger på at det dag av tariffavtalen men så er jo spørsmålet eh, dette med COI, hvis du jobber et sted hvor man ikke bruker COI, altså du har ikke interesse for COI, eller tror at det ikke treffer virksomheten, eh, så eh, blir det jo problemstingen mer det på et need-to-know eller nice-to-know-basis, og der det er ikke regnet for å være kritisk for din egen kompetanse eller for bedriftens utvikling, så vil tänker tenke at ansvaret flyttes fra arbeidsgiver og til arbeidstaker da, Det å bli liksom litt mer som en hobby eller som en interesse. Eh, eller men, som en
1: sikkerhet, -fri hvis man skal være aktuell kandidat i andre jobber, kanskje?
0: Absolutt, det tenker jeg det er jo viktig. Men i dag så er det jo litt sånn, så vidt jeg har oversikt over da, så er det litt, skal vi si, eh, usikkert hva man egentlig skal lære seg Når det gjelder bruken av KI Vi har prøvd ut Og testet ChatKPT hos oss Og det jeg ser Vi eventuelt trenger Av kompetanse Det er jo å stille gode spørsmål Altså være precis nok Og gi oppdraget til denne roboten Så vi måtte ikke få ønsket svar ut det er jo noe de fleste med master klarer, altså de har jo en godt, godt språklig nivå. Men det er klart det, det å lære seg å samhandle og, og snakke med den maskinen, der kan det kanskje ligge en kompetanseutfordring, men for de fleste er ikke det å snakke om lange kurser. Det er, er med sånn at du setter deg ned en ettermiddag en kveld, og så har du i hvert fall det grunnleggende i, i orden. Mm. Ja.
1: Men er det noe, noe annet knyttet til lovverket som du mener at vi arbeidstakere bør være spesielt oppmerksomme på når vi tar i bruk KI-verktøypøben, når du snakker litt om å være forsiktig um, ikke gi fra seg information som er konfidensiell, for eksempel ja.
0: ja, altså jeg tenker vi har jo det regler vi har i dag eh, og det mener jeg regulerer eh, ganske godt fremveksten av nyrikteknologi enten man kaller det KI eller KPT eller vad det måste vara. Eh det så går rutiner i Teknas huvudtal för hur man ska se infaster och dröfter med eh teknologi. Eh det gäller eh det ansattes bruk av detta verktyg så tänker jag kanske att det är mer en sån som plakat som bör lyse. Eh, det er jo først og fremst forholdet til eh, GDPR eller personvaren som du var inne på du kan ikke mate inn hvis eh, jeg skulle ha lyst til å få noe på deg da. ikke sant, og så mate navn og adress og alder og, liksom, kan, 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 du, kan du gjøre en profil på Vibeke spørmaskinen, og så da har jeg avgitt altså veldig mye av disse opplysningene om deg som forstår det er offentlig kjent, men det er jo personopplysninger som handler in i en enorm database, og hvem vet hvor det handler inn, og hvem vet hva resultatet blir for deg. Så det Takk for omtanken, Frode. Det var bra. <laughs> det man være forsiktig med. Mm. Eh, og så er det selvfølgelig dette med eh, å respektere eh, bedriftens forretningshemmeligheter og klausulert informasjon, eh, og selvfølgelig ikke dele det. Jeg vet at mange utviklige eh, miljøer som bruker eh, altså verktøy som chat-KPT for å skrive eh, altså ny kildekode og sånt nå, og det er på en måte helt, en helt annen øvelse. Da er man jo med på det sånn matematisk-tekniske. Eh, da, da vil man jo ikke på måte, opp i noe sånt nå. Men det er klart at resultatet, når maskinen har kommet frem til noe en prosess eller en slags dialog med deg, eh, så ligger jo da den den nye kildekoden den nye algoritmen den, den ligger der som svar eh, og er utviklet av deg og maskinen i fellesskap eh, og ligger jo da i denne passen kan hentes ut av noen andre så du får kanskje ikke noe sånn eksklusiv rett til det kanskje. Dette vet vi jo alt for lite om, for vi vet jo ikke helt hvordan databasene er bygget opp, og hvem som har lagt inn alle disse opplysningene. Eh, men jeg tänker att det er vel eh, kanskje noe av det viktigste, och så har jeg liten kjeppest, og det er at eh, KI, det er et av det vi har, men også, det er bare et på linje med eh, Google eller eh, andre teknologiske nyvidninger. Eh, det har liten verdi hvis ikke det er bearbeides og produseres, og gjerne informasjonen deles med flere. Så jeg tänker for den som bruker det, så må det være at den dialogen eller kommunikasjonen med, med KRI, det gir et utgangspunkt. Mm. Kall det en kladd. Og så er mitt tips og håp at man mm. går sammen da, altså, og gjør utforske dette, dette svaret i den kladden, og utvikle det videre, altså da kommer man mot menneskene og overtar stafettbind. Da. Ja, og tar ansvar for det. Også. Ja, og tar ansvar det. Mm. Ja. Så litt sånn stafettløping, så mm -hmm. tenker jeg det, det er i hvert fall i mitt hod det, det er det riktige. Mm -hmm. Og eh, kommer man i en situasjon hvor man bare sitter på seggeret kontor og stack med KI-robotten, eh, så er jo det skummelt til mange årsaker, men eh, sånn for arbeidsmiljø også, ikke sant? Det blir jo helt håpløst. Eh, og och så får ju självklart brukarna liksom ta svar för för även som brukar CVS och verktyg som på något sätt blir ofiltrerat altså, han første lyssnaren som har spilt in, ikke sant, att kan jag ta fri. Mm. <laughs> det blir bara sån här savelbands filter. Ja. Det, det kan vi inte. Det ska vi inte ha heller. Nej. Nej.
1: Tusen tack till till dig Frode Stenbergken Ronso advokat i Tekna for gode refleksjoner rundt saker som forløpig ligger litt foran oss i tid. Her er det en del som ikke er helt avklart enda. Dette var tredje og så langt siste episode om KI på jobben, men jag tipper at dette er ett tema som vi vil komme tilbake til senere. Om du som har lyttet har syntes at det har vært intressant å høre på, eller kanske det var helt uinteressant, så vil vi også gjerne høre om det, eller du at vi ska ta opp andre ting, så send oss gjerne tilbakemelding til podcastkrullafatekna.no eller bare si hei, det setter vi stor pris på. Vi er tilbake om ikke länge. Tusen takk för att du hørte på.
0: Det den podcast fra Tekna. En fagforening för deg med mastergrad i naturvitenskap, realfag eller teknologi. Les mer om oss på tekna.no. Programleder var Vibeke Vesterhagen, reporter Sondre Tallagsrud, och teknisk ansvarlig var meg,
1: Andreas Kili Grenersberg.